0: Som man brukar göra när man kommer tillbaka efter en väldigt eh, lång semester. Eh, jag brukar säga det att ju, ju liksom mer vilsen och, och konstig man känner sig när man kliver in på sin arbetsplats igen, ju, ju bättre semester man haft för då är det ett tecken på att du verkligen har klivit ur vår fotbollsbubbla och det känner jag att jag har gjort för att det första jag vill göra när jag kommer upp på den här redaktionen var att Kliva tillbaka till min semester igen jag, jag känner mig som en främmande fågel Jag förstår inte hur jag riktigt ska liksom kunna ta mig in i mitt yrkesliv igen Jag, jag, jag tycker det känns svårt Det låter ju allvarligt det här Ja får vi säga.
1: Folkets podd är tillbaka Vi har gjort ett par, ett par tre avsnitt under sommaren Lite lagfrekvent dina, dina ersättare har skött sig Ganska bra, men detta avsnittet eh, förstår jag nu precis innan vi känner att det kommer bli ett slags eh, terapeutiskt samtal, för eh, ja, du är lite vilsen som sagt.
0: Ja, det måste ju bli det. Eh, jag känner att det, det här kan vara en slags väg tillbaka. Eh, genom att få höra dig prata om Allsvenskan, eh, vad som har hänt eh, under de här två månaderna som jag egentligen har varit helt eh, bortkopplad. Så att eh, det är inte bara lyssnarna som har stora förväntningar på Oskar Monsson idag utan eh, det har även eh, din sidekick Robert Laul. Ja, det låter ju betryggande. Men du har ju... Eh...
1: Du har ju en viss rutin Å andra sidan Du, du skulle ju faktiskt kunna hitta tillbaks liksom. Folk har haft semester för.
0: Ja, för Jag förstår att du och många andra tror det Men som sagt Den tyngd som jag kände på axlarna När jag klev in på den här redaktionen Att, att ta sig tillbaka eh, Till den nivån Man en gång låg på Det kommer inte bli lätt Nej, eh, Jag säger på det
1: att Det verkar ju som du menar allvar här Men jag måste ändå googla, ska vi säga, Laul slutar. resume 18 juni 2012. Eh, Robert Laul slutar, gillar inte nätjournalistiken. Eh, ja, efter EM 2012
0: var det här alltså då, och du hade bestämt det för att, då var det också nog. Ja, men så var det, och det där eh, tycker jag är ett ganska bra sätt att eh, verkligen... Eh, Kunna utnyttja och maximera sin semester, för jag menar du vet ju vad som händer eh, på en semester när man jobbar i det yrket vi gör, när man liksom jobbar med sitt intresse, det, det är svårt och liksom komma bort från jobbet. Men genom att med kraft gå ut och säga att jag slutar. Det är klart, då lever jag ju under min semester i den föreställning att jag har slutat. Jag är inte kvar på sportplanet längre. Så att det där har jag faktiskt gjort ganska många gånger efter mästerskap sagt att nu får du vara nog liksom. Ja, det är en tradition. Ja, jag tror jag har gjort det varje gång sedan EM 2004 liksom. Och jag gjorde det även, även den här gången. Det var helt sant så vidare att jag Simon Banco och Erik Niva under en kväll i, i, i Belo Horizonte i Brasilien tror jag det var inför någon match där. Vi satt och funderade på att nu, har vi varit i, nu är vi i Brasilien. Liksom. Nu har vi upplevt fotbolls-VM i Brasilien. Det kan ju inte bli större egentligen. Om man ska dra det till sin spett så kan man ju gärna dö efter en sån grej. Det finns ju ingenting mer att uträtta på, på en journalistisk marknad, kan jag känna, än att få, få jobba och uppleva ett, ett fotbolls-VM i just Brasilien. Så då sa vi då vad fan ska vi göra då och, och vi tyckte att våra samlade erfarenheter Borde ha gett oss Bra förutsättningar att starta ett detektivbyrå Så att det blev ju en artikel Av det i, i resumé sen Och sen kunde jag då kliva, kliva, kliva på Min semester med, med, med känslan att, att det här är över liksom Jag, jag, jag är klar, jag har slutat liksom. nu, nu, nu när semestern är slut Börjar vi planera för den kommande detektivbyrån Här är jag lite nyfiken att säger att Det blev en artikel I,
1: i, i branschpressen liksom hur går det till egentligen? Är det så att de eh, jagar dig? Eller kan det vara så att du har, tycker det är lite kul att skoja lite? Och ringa? Alltså
0: jag känner att nu är vi inne på en diskussion som liksom, eh, tangerar så här källskydd och grejer. Så att jag känner att jag kan riktigt avslöja det. <här> Nej, ja, där ska vi inte vara. Men då vill jag citera då från eh, Dagens Media,
1: då, en annan eh, branschtidning. Eh, det var också då för, för två år sedan. Eh, jag kommer inte göra fler mästerskap. Jag ska söka en annan inriktning i livet- eh, det är dags för att släppa fram de yngre krafterna, säger Robert Laul. Eh, lite senare så skriver eh, eh, Dagens meddelande Robert Lauls, framtidsplaner inkluderar en flytt till Norrland. Jag ska flytta upp till mina systrar i Blattnixäl och jaga björn. Sedan om det innebär tjänstledighet eh, eller, eller att man måste säga upp sig, det vet jag inte. Men en björn ska ner på marken. Den saken är klar,
0: säger Robert Lund. Ja, det var ju slagkraftigt formulerat. Du får ge mig själv. Nej, men Vi är väl inne på det då. Har du gått ut med den inställningen då kan du ha en ganska skön semester. Jag åkte upp till Blattnäckseller men, men jag bommade björnjaktsäsongen. Jag tror att det är de två första veckorna i, i augusti så man fick inte, inte skjuta några björnar. då. Så det blev inte någon björn den gången. Mm. Men det gav mig en, en lugn och skön semester. Jag behöver inte tänka på jobbet och så vidare. Det är faktiskt en metod jag rekommenderar alla som, som känner sig utbrända och trötta på livet. Men det är ju svårt att komma tillbaka och det känner man när man kliver tillbaka in på sin arbetsplats igen. Mm. Mina
1: invändningar här tycker jag är ganska rimliga då med tanke på att det är en tradition. Men, men du menar att det är på allvar
0: den här gången då? Vad? Ja, att du är trött och ska byta... Bana. Ja, ja och det var ju varit, varit på allvar men jag menar nu är semestern slut och när semestern är slut måste man ju kliva in här igen och, och, och det är precis vad jag har gjort och, och nu sitter jag här och, och på något sätt försöker ta, ta tjuren vid orden. Mm. Då kör vi då helt enkelt. ja eh, Berätta lite om Basilien då. Ja, det är en bred fråga. Men man kan väl säga som så här att när jag var sex år så låg jag i något som heter Sjukhusparken i Göteborg för studiegången där jag bodde då och hade fått mitt första Panini-album. Eh, eh, där man har bilder som man liksom klistrar in och på, på alla VM-lag. Det här var under VM 1982 eller det var inför VM 1982. Och eh, de här bilderna var ett av mina liksom första möten med, med, med fotbollen. Och sen började ju det här vm och då, då, var ju Brasilien, då de hade ju ett helt fantastiskt lag. Då de stormar ju genom, genom gruppspelet och, och spelade alldeles otroligt otroligt rolig fotboll underhållande fotboll Cicco. och det var Sikko, Sokrates och Eder och Falcao liksom så hade de ju, ju dessvärre då en riktigt strakbent äh, jävla målvakt Så till slut kostade de äh, VM-guldet får man väl säga. Men i alla fall, det följde någonstans mitt fotbollsintresse. Efter det så, så var, jag, jag, var jag fast eh, i fotbollen och, och jag började spela fotboll i den här vevan. Och, eh, Brasilien åkte ut i det här fotbollsVM:et mot Italien. Och inför den matchen mot Italien hade de varit helt överlägsna i princip alla matcher. Och jag, sex år gammal, jag trodde inte att de kunde förlora. Det fanns liksom inte i min att att det här laget som var så fantastiskt bra, de kunde inte förlora. Sen möter de Italien och blir bortkontrad och Paolo Rossi som gör tre mål och med tre mål, tre två åker ut och, och, och jag kan liksom inte riktigt tro att det är sant. Det här river liksom upp ett, ett traumatiskt sår. Jag, kan, eller jag skulle kunna tänka mig att man kan jämföra det med, med människor som liksom utsätts för svåra saker i, i, i sin barndom. Det blir liksom ett hål som, som inte låter sig läkas särskilt lätt. Alltså för mig så blev ble, ble det innebar det att brasilianska segrar, det läker där och hålet, men bara för stunden. Sen vill man alltid ha nya segrar. Det här är min förklaring till liksom hur jag fick ett favoritlag. Och sen får jag då alltså, vad blir det, 32 år senare åka till Brasilien och uppleva VM i, i Brasilien på plats. Där kändes det liksom som att cirkeln slöts. Eh, det, det var för mig så stort som det kan bli. Nu tog ju det här vm också slut eh, på ett brutalt sätt, men... Eh, jag känner mig ändå liksom hemma på något sätt. Jag har fått uppleva det här. Det var som att komma hem när jag kom till Brasilien. Just för att jag hade den här barndomsupplevelsen som skapade ett favoritlag. Jag tror att alla som har ett favoritlag någonstans kan kan identifiera sig i den där känslan hur man vill åt de här segrarna men man vill alltid åt de nya segrarna sen har väl alla inte fått sina favoritlag på samma sätt men för mig var det så här jag trodde inte att Brasilien kunde förlora jag blev så oerhört ledsen jag grät och, och, och besviken och, och, och det var en så tydlig insikt om livet som jag någonstans fick lära mig den smärtsamma vägen och sen har det följt med mig hela mitt liv Terapipåden har börjat <laughs>
1: Ja, det känns bra att prata om det här jag Häckenredaktören som sitter bredvid är redan i torrar, kan vi Vi kör vidare lite på det spåret. Vi kommer att prata allsvenskan i vanlig ordning snart. Vi kommer att prata om guldet du kört för AIK, en favoritrepris. Det är dags nu då. Lite om Andreas Alms märkliga coachning. Vi kommer att göra en koll på Örebro- jag kommer ha en punkt som heter ta debatten med läsarna som du kanske kan komma med lite instick på. Eh, vi ska titta lite på eh, MFFs eh, Europalig-kval och eh, förmodligen lite eh, sprättiga sidospår till det. Mm. Men vi går ju tillbaka till eh, terapisamtalet här. Eh, du hann ju inte ens svara på hur det var den här gången utan vi åkte tillbaka till eh, 1982.
0: Mm. Eh... Men cirkeln slöts... Det det. Var det så bra som du tänkte? Ja, hade tänkt det? det måste jag säga att det var. det var fantastiskt att vara där nere. Det var ju, det var ju lite blandade eh, känslor inför själva VM-et. Man visste inte riktigt vad det här fotbolls-VM skulle ta vägen. Liksom. Skulle liksom de fullt berättigade protesterna mot, mot att Brasilien skulle arrangera VM till de här enorma kostnaderna. Skulle det ta överhanden eller skulle det bli liksom fotbollsfesten som dominerade. Det blev ju till slut eh, festen som blev det stora och bestående och, och starka intrycket av, av att ha, ha varit med de här demonstrationerna. Och så som eh, visserligen förekom, såg man inte så mycket av. Det var en lite komplicerad situation. För att på, på många sätt så sympatiserade man ju med, med eh, demonstranterna för jag menar, de protesterar mot helt rimliga saker. Alltså här har det östs ut pengar och FIFA tjänar pengar och, och, och det blir liksom som de inte ens behöver skatta på så det kommer liksom inte Brasilien till dels. att man hade ju Och det, liksom... en enorm
1: korruption såklart. Ja den finns ju
0: där liksom så man hade ju den största liksom man vill ju liksom stå med på barrikaderna mer eller mindre med, med folket och alla människor du pratade med, med där de, de, de var ju väldigt väldigt kluna, men det var någonstans liksom till slut eh, fotbollen som tog över handen för att så stor är fotbollen i Brasilien. Jag brukar jämföra det med här i Sverige så eh, om du träffar någon människa du halvkänner eh, eller du överhör ett, ett samtal på stan eller på tunnelbanan eller bussen eller vad det nu kan vara. Liksom, då handlar det väldigt ofta i Sverige om vädret. Liksom. Man pratar om att vädret har varit si eller så. I Brasilien är ju det där lilla liksom, isbrytan bland liksom, i princip alla dessa 200 miljoner. Där är det fotboll. Alltså, det, det, är så, det är så långt ifrån när vi säger att det, det är fotbollsfeber i Sverige. Alltså, det, det är så fruktansvärt långt ifrån hur intresset för fotboll är i Brasilien jag har aldrig mött ett sådant engagemang för fotboll någonstans i världen där jag har varit så att den där bilden är inte överdriven, sen är det klart att den förstärks av, av ett fotbolls eh, VM, eh, men att få vara där som fotbollsälskare, jag menar det, det finns ju ingen plats på, på jorden du hellre vill vara än i Brasilien just under ett fotbolls-VM
1: Den där dubbla bilden gick igenom tv ganska bra det var ett symboliskt ögonblick vid finalen då eh, Ja, man har väntat i, i fyra år och till sist och ska fotbollshistorien skrivas och alla som tittar på det känner hur luften vibrerar då. Men eh, då klampar ju eh, seplatter in på vittpläktaren med Putin vid sin sida. Mm. Eh, och då, ja det, det vänder ju sig i magen alltså. Det, det säger ganska mycket om, om samtiden tycker jag också på något sätt att eh, det, är, det är en, en skrupelfri tid just nu, eh, på de känslorna vi ja, ja, pratar men, om. Men, det. Men... Och, och demonstrationerna förstår man ju också då när man har liksom, eh, jag har ju bara läst vad som har hänt liksom, men om man hör om de här miljardprojekten i Manaus då, till exempel, där man byggde den här fantasiarenan, Ute i djungeln där det knappt finns eh, några fotboll, eller det bästa fotbollslaget spelar i tredje divisionen mm. då, och eh, Eh, och skattebetalarnas pengar går till det plus eller minst lika mycket som går rakt ner i, i folks Fick oss och det är klart att eh, man inte bara kan ha det där från leendet på lepparna.
0: Nej, det blev ju svårt. Men, men det blev väl ändå till slut så att eh, intrycket av själva fotbollsturneringen var en väldigt positiv eh, turnering. Och eh, även spelmässigt. Jag menar, det, det känns väl lite som att det var det sista riktiga fotbollsvemet. Även om de här sakerna som vi nu, nu, nu tar upp eh, med all rätta på runt omkring. Men jag menar, nu står vi inför ett VM i. I Ryssland och sen står vi då eventuellt inför ett VM i Katar om de inte hinner, hinner ändra på det. Men eh, jag tror någonstans att för fotbollen var det extremt viktigt att själva turneringen blev så lyckad som den ändå blev. För att annars hade man stått för de här två, två eh, eh, mardrömsturneringarna då och, och jag menar landslagsfotbollen är ju redan liksom under kraftig konkurrens av alla, alla eh, klubblag liksom, där, där ju ekonomin spelar en, en långt mycket större roll alltså, ekonomin kring den europeiska klubblagsfotbollen den har ju mer eller mindre fått med att tappa intresset för er, europeisk klubblagsfotboll för det är så himla mycket det handlar så väldigt, väldigt, väldigt mycket om pengar liksom. jag har svårt att älska den fotbollen jag tycker fortfarande liksom att landslagsfotbollen står ändå för något annat mm.
1: Ja, jag håller med en hel del Mina starkaste minnen, liksom rent journalistiskt då från VM, jag var ju här på redaktionen och skrev väl ungefär som alla andra skrev liksom man är ju ja, informationen är ganska begränsad till, till presskonferenser och enstaka, enstaka intervjuer och sådär, men Costa Rica var ju en saga verkligen, en klassisk idrottssaga Tänk att de nästan slut där också gått till semifinal. Ja,
0: ja. ja, det var väl den det var väl den stora positiva överraskningen i, i VM måste man ju säga i Costa Rica. Alltså, och då, det är ett land med 5 miljoner invånare som, som jag gör det här. Det bor halv miljoner i, i, i Uruguay och det bor 5 miljoner i, i Costa Rica. Och de här länderna presterar ändå så bra på, på högsta nivå. Det kan man ju liksom ställa mot när vi i Sverige klagar på att vi, vi är ett litet land och så vidare. Det handlar ju rätt mycket om vad du gör också. Så är det. Eh, och då fick
1: jag i alla fall tag på Celso efter de här eh, de två matcherna de vann, dels mot eh, Grekland, när de vann på här först när de tog sig vidare från gruppen var det då helt enkelt. De, de vann ju dödens grupp och sen tog de vidare eh, sig vidare från åttondelsfinalen mot Grekland då. Jättedrama med utvisningar och straffavgörande och Borges satte sin straff då. Eh, men jag fick ju tag på honom efter matcherna och det säger rätt mycket om honom då som person mm. att han, han eh, liksom, måste ju bara regnat in sms eh, till honom. Och sen så, så när jag skickat sms så svarade, så svarade han ändå och, och har tid och, och dessutom pratade och berättade om det här. Liksom, han, han allting snurra i bara för och Så han kunde ju liksom knappt, även om man är väldigt skicklig på att formulera sig, så fick han ju knappt ihop det själv där. Liksom, när han skulle berätta hur galet det var då. Men att han tog sig den tiden sa ganska mycket då. Det är klart att jag känner honom ganska väl liksom efter att ha följt laget. Ja, sen han kom dit då. Noggrant, men framförallt var det ju för att han har ju känslor för Sverige och han tycker det är kul att det skrivs om honom i Sverige liksom och han, han ville skicka ut sina hälsningar den vägen och så vidare.
0: Det var stort och då, då fick jag också vara en del av det där stora plötsligt. Då. Det var ju lite roligt för att när det började gå bra där för, för Costa Rica så gjorde jag en skämt tweet Jag skrev något i stil med att jag, var i där då, skrev i med att, jag hade frågat Neymar på en presskonferens om Costa Rica. Och, och Neymar hade svarat att Costa Rica, ja men det är ju, det är ju där den här fantastiska AIK-aren Celsoborgi spelar. Och det där sprids vidare ganska mycket på, på sociala medier. Det var rätt många liksom, AI-kårar som tyckte att det där, där var lite småkul. eller kanske inte ens fattat att det var ett skämt. Det vet man aldrig. Men eh, sen i alla fall så, nej Marie gjorde inte så mycket press. Men sen eh, ganska långt senare inför kvartsfinalerna då Costa Rica ju fortfarande var kvar i VM då kom Neymar och gjorde en, en, en presskonferens på träningsanläggningen och, och då, då, då nu jävlar nu kör vi liksom så att då förberedde jag ju frågan liksom vad, 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 då tänkte jag väl formulera den i något i stil med liksom att ja men vad säger du om, om eh, Costa Ricas framgångar och, och framförallt då kanske Celsoborges något i den stilen formulerar det för de har nämligen och visa sina frågor för en, en presssnubbe där i, 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 som ledde presskonferenserna. Och när jag visade upp den här frågan då sa han bara, nej nah, det, där, det där tycker jag inte du ska, det är inte så intressant för alla andra journalister och så här, men vi får se jag kanske släpper igenom det och så vidare. Så att jag satt, satt ju där och viftade och liksom och bland alla andra som också ville och ville ställa frågan till Neymar, men jag fick fan aldrig ställa den frågan. Men det hade kul om jag hade fått igenom den för då hade det här första skämt tweeten och då hade den verkligen blivit på halvår sedan men jag blev aldrig genomsläppt. Det var ganska hård kontroll på vilka som fick ställa frågor. När jag hade ställt frågor på typ tre presskonferenser i rad, liksom, då kom någon av pressgrubbarna fram till mig och sa att de tyckte jag ställde lite för mycket frågor. Så att Det var inte helt lätt och, och, och för den, oss svenska medierrepresentanter att och, och, och komma in om bruset där. Nej, det kan jag förstå. Sen hade de ju en presschef också som man fick passa sig för... Eh, Rodrigo Pai, vad som han hette, han sänkte ju en kilenare i, i pausen där mellan, vi, mellan Brasilien och Chile. Ja, ja först blev han ju då liksom avstängd för han hade klappat igenom och sen så fick han ju eh, lämna då efter VM. Jag tror i och för sig att han skulle ha lämnat i alla fall för att vad som sades då var att han kommer nu framöver vara Neymars personliga presschef. Han kommer liksom jobba enbart med att vara presschef för, för Neymar i olika sammanhang. Inte bara Neymar, Neymar i landslaget utan när han är i Barcelona och så vidare så att jag tror att han skulle ha lämnat den ändå men frågan är, om han hade nog inte heller fått vara kvar för att det där var inte så jävla snyggt liksom. att presschefen bör, börjar veva det som var det roliga var att han, 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 han om jag förstod det hela här rätt så får ju han alltså rött kort av domaren och blir då alltså, han får ju alltså en avstängning från den här matchen, men vad är i så fall en presschef avstängd från när det handlar om fotboll liksom jag menar, han fick ju fortfarande vara på presskonferensen men han får inte ja han är avstängd från matchen men vad gör en presschef under, under matchen? Han, det är ju inte så att han ute han på plan direkt, han coachar ju inte. Och, eh, det var väl väldigt märklig, märklig avstängning helt enkelt att en att presschef, blir du ungefär som en journalist, blir avstängd från, från inneplan. Liksom. Men där, får du ändå, där har du ändå inget att göra. Han borde blivit avstängd från presskonferenser. Ja, det kan man tycka, för det är ju hans alla intervjuer,
1: det, ja. det skulle vara liksom total anarki i två dagar. Det hade ju varit ett rimligt svar. Ja. Alla frågor får ställas.
0: Alla får komma in. Eh, ja, ja och han var köra. Liksom. Han var väldigt speciell också. Han rörde sig så här långsamt som en maffiaboss och så, så gick han runt och talade med lite utvalda journalister då och då liksom. Han hade ju full koll på liksom vilka han skulle, vilka han behövde smörja och vilka han kunde skita i liksom. Och så såg han lite, lite gangsteraktigt ut. Så här, så att, ja, det där
1: var en riktig ledare. Jag har blivit avstängd från plan en gång faktiskt. Mm. Eh, när, eh, på en januari-turné eh, som du också var på då i, eh, i Muskat i Oman eh, 2010. Eh, då var det efter en dag så hade svenskarna tränat klart. Eh, och Då stod vi journalister vid sidan om och jag skulle prata med jag tror jag skulle prata med Viktor Norring ja, eh, som eh, då var i Europa. Han var ju jäkligt eh, lovande, trodde man då. Han dansade en vård. Eh, precis. En eh, januari-turné ja, Han dansade lite där innan. Eh, men då skulle jag prata med honom. hade styrt upp med Lasse Rist, eh, landslagschefen eh, som styr med, styr med järnhand. Och, eh, då kom eh, Noringen och några andra som sa liksom eh, Ja, väl eller, eller sådär. Och då gick jag en meter in på gräset. Alltså in på planen. Träningen var ju verkligen slut. Och då kom ju Richt eh, nästan springande och liksom veva med hela armen. så Du får inte gå där. Så då fick jag långsamt gå liksom en meter tillbaks. Och så fick jag ställa mig precis bakom linjen. Och sen, och sen fick jag vänta
0: då sen kom några efter 30 sekunder sen kunde vi prata. Det låter som att Lasse Richt har blivit slarvig på min tid så hade han alltid sån här polisttejp som man <här> tejpade upp liksom så då var det ju tydligt avgränsat i alla fall va? då kunde man ju inte gärna om man inte hade med sig en bra sax klippa sig förbi de här avspärrningarna men eh, han verkar <här> ha slarvat med, med det eller? så Nej det, det hade jag aldrig. men, men hade jag, du hade lite för dålig sax. Ja men? det är möjligt. Jag måste bara göra en återkoppling där till eh, Lasse Richt och, och som du säger där eh, när man befinner sig på, på ett VM så är det väldigt, lite, eller väldigt få saker hemifrån som man tar del av. Liksom. Det, du, där lever du verkligen, jag följer i Brasilien i, i en månadstid. Och då är du i den bubblan, liksom, du koncentrerar dig på det. Liksom. Och sen är det vissa saker som går eh, genom bruset då, eh, från, från Sverige. En av de sakerna var ju eh, den här kritiken mot Erik som i, i SVT-studion jag förstod ju att det var ett himla liv om att det var många som tyckte att han var dålig i den här studion och så här. Eh, och vad jag hörde då, det vet jag inte om det har skrivits no något om, men, men det var ju att eh, tanken med Hamren i SVT, det här får ni ta för vad det är för det är inte, inte bekräftat om, men tanken med Hamren i SVT, det var inte SVTs tanke utan det var eh, landslaget. Richt, Bodell eller någon annan av Niklas Bodell som är presschef Lars Richt som är landslagschef. Någon av dem tyckte att det här var en bra idé om vi kan få in in i Hamren i VM-studion för det kan öka hans popularitet och bla bla bla. Liksom. Så att det var de som kom till SVT med, med den här idén för att få in Hamren i den här studion. Och så blir det bara pankaka av, av alltihopa. Va? Han, han, han är liksom... Vi som har följt honom på presskonferens genom åren, vi vet ju att det är ju så här han är. Han är ju inte djupare i sina taktiska analyser. Han är väldigt grund. Hans styrkor ligger ju liksom i, i, i att motivera och engagera och kanske vara en klubblagstränare som, eh, som liksom i en 30 matcher lång serie kan motivera ett lag att höja sig i vissa lägen när det behövs och så vidare. Men han är ju inget analyt. Han är inte analytisk kunnig, han kan ju inte mer om fotbollstaktiken än vad vi kan. Liksom. Alltså det, så är det ju och, och då gör man sig inte särskilt bra efter matcher i en tv-studio där man ju ska kunna vara som kanske Hasse Backe eller så här, som verkligen blicksnabbt kan analysera. Den här matchen slutade så här därför att, liksom, där är det ju inte det kameran, det är inte hans styrkor. Sen vad jag förstår då, så, så efter detta fiasko så åker Hamren alltså hem till Sverige igen och ska åka till Almedalsveckan återigen då för att okej okay, nu gick det lite snett med det här då så då drar vi till Almedalen liksom och så skulle han väl ställa upp i något eh, positivt eh, sammanhang där. Så då kliver han ju rätt in i, i eh, Sverigedemokraternas ungdomsförbund och blir fotograferad. Och, eh, alltså det kan ju hända den bästa kan jag tycka. Alltså man vet ju inte alltid vilka det är som kommer fram och vill ta en selfie och så vidare. Det kan vara lite krångligt. Men han klarar överhuvudtaget inte att ta debatten här efteråt. Liksom. Pia Söndag löste väl det här på ett alldeles strålande sätt och sa fan jag sympatiserar inte alls med dem. Men det alltså Hamren började väckla in sig i, i massa konst bortförklaringen att han vill inte döma och hit och dit liksom. och så satt han i smeten där också så jag tänkte bara alltså, ta semester Erik liksom. alltså, vad, vad, dra dig undan ett tag nu och, och nu har ju inte råga på allt och fått slattan Ibrahimovic skadad här nu så att jag menar Hamrén kan ju vara borta där det kan ju vara över för honom alltså, han, hans aktier är, står inte högt nu slattan borta i, i ett EM-kval ett, ett dåligt start på det liksom. då, då är Hamrén kvar till, till vintern han borde ju gjort som dig där helt enkelt Ja, han borde klivit ur och åkt på spa på Marsland eller något sånt. Precis. Ja. <fueled> det borde han gjort, appropriat. Nej, men jag är orolig. Och det kamerans vägnar. Alltså, eh, det kan väl i och sig se som positivt att vi får en ny Den Frågan är bara vad det ska vara. Ähm, jag skrev...
1: Eller eh, skickade ut bara en fråga på Twitter nu innan vi gick in i studion. Vad folk ville att vi skulle prata om. Ehm, god respons, eh, får man säga. Mm? Då var det någon som... Eh, Ja, det var ju Philip O'Connor. Den mycket trevliga. Vår irländska vän. Vår irländska vän som skriver för Reuters framförallt. Han bor här i Stockholm, har mm. bott i, här i Sverige. Ett, han var nere i Brasilien också. Ett tag till. Och mm. var där. Han. Ja, precis. Han var med i, i Brasilien. Han var en av de lyckliga Den skaran som jag inte kvala in till. Men han föreslog då att vi skulle prata
0: om lyxspan <laughs> på västkusten. Var på? Heter hon Sankt Jörgen? Nej, nej, fan Sankt-Jörgen, det är ju det gamla mentalsjukhuset i Göteborg som, som, bygg, by, som i och för sig har byggts om till spa och, 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 och apropå ja, hä redaktören här äh, det är ju där häcken ja, körs i rehab, mer mindre okay, då, ja, men, då är men det just... var ju inte där jag äh, låg Nej, nah, okej okay, okay.
1: men äh, det är åtminstone inte ett mentalsjukhus ja, då, Nej, inte längre, men det då, var det en gång i Men de äh, hade ju något slags twitterkonto <laughs> som bara skrev bra idé skrävden, så de, <laughs> de hoppar ju på att Adam kände att de kunde ja. få
0: mycket, mycket positiv exponering i folkets ja. Ja. Men jag vill vända mig mot den här beskrivningen av detta som ett eh, lyxspa. Alltså för en ensamstående singelman som jag är att hyra en stuga på västkusten eller på någon annan jävla kust någonstans i en vecka. Det kostar ju dig 5 000 spänn. Eh, och så ska du då köpa frukost och käk och grejer. Om jag bor på, om jag som är själv då bor på ett hotell så, så blir det samma pris fast jag får frukost och, och, och middag och, och, och lägga ut en, en 6-7 000 på en, en, en vecka semester. Det, det tycker inte jag kan eh, beteckna som lyx. Däremot skulle det blir extremt ut för en barnfamilj att bo på ett, ett spa på Marstrand i en vecka. För att då är det en massa fler du ska betala för. Men är du singel så, så tjänar du i princip på att bo på ett hotell. Mm. Som din personliga
1: eh, terapeut här då så mm. känner jag att eh, har gjort ett ganska gott jobb.
0: Nu är du med i matchen igen. Ja, jag känner mig lite piggare måste jag säga. Ska eh, vi snacka lite, eh, lite svensk upp olika? Ja, det tycker jag. Hur mycket koll du här? Ja, det var lite det jag var inne på. Alltså det är få, få men väsentliga sakerna. De har gått genom bruset. Till exempel den artikel jag sitter framför mig, har framför mig här nu. Rubriken är Mikael Stade fick en golfboll i huvudet. Och jag tycker att vi ska göra radioteater på detta så att vi kommer tillbaka till våra klassiska gamla moment. Mm. Det låter väl som en bra idé. Detta är en av sommarens stora händelser Kan jag äh, berättade om i Ja. Och den nådde oss ända in i lyxsport på matchstaden ska jag säga.
1: Ja, du säger. Den <laughs> fick sitt genomslag. Och den här radioteatern då eh, jag har ju varit liksom eh, imitatör eller någonting men jag fick ganska mycket kritik för att att, att jag liksom överskattar min förmåga där mm. i de, Perättigad kritik eh, Ja, du säger, till och med du har du har <laughs> inte vågat säga innan men i de här mellanpoddarna fick jag det var till och med så Erik Lövgren eh, som var med tyckte att jag koketerade. Ja. Eh, vilket då att jag tagit till mig den här kritiken. Eh, mitt självförtroende har sjunkit väldigt mycket så när du föreslår att jag skulle vara Micke Stare så, eh,
0: så kändes det inte alls bra. Men du gav mig en, ett viktigt inspel där apropå hur man skulle kunna imitera Micke Ja, du sätter inte heller honom. Nej. Men... Ja, du har ju en minnesbild från hans upptäcksträff 2012. Ja, ehm,
1: jag vet inte om man var nervös då eller någonting. Det var i alla fall eh, när han var ny i Göteborg. Det var upptäcksträff eh, sådana här där när klubbarna möter media. Och eh, någon intervjuar eh, tränarna på scen. Då pratade Mikael Stara väldigt doft och tillbakadraget. Och, det, och eh, jag satte live den här eh, upptäcksträffen då och chattade med läsarna och sånt. Och då var det någon som sa att Mikael Stara pratade precis som Batman gör. Alltså Batman i de här Batman Begins-filmerna då. Ja. Versus. och Christopher
0: Nolans mästerliga trilogi mm,
1: och där hakar ju folk på alla var ju överens om att det gjorde han ju mm. fortsatt liksom så vi kör väl på det helt enkelt jag är reporter här eh, oklart vilket för det tar olika reporter i, i Expressen som har skrivit det
0: jag är i alla fall mycket med, med i, Utan några som helst ambitioner att imitera eh, hans röst på annat sätt än att få det att låta lite som en Batman prata. Mm, vi kör. Eh, jag börjar med att läsa artikeln då, för den är ganska
1: kort. Hellevik. Daniel Odson att. Kaggen på Twitter lå bakom skopet som snabbt retweetades av bland annat Mjällbysupporterklubb Silla-stribarna. Mikael Stara har en tung eftermiddag. Först mot Majf på Strandvärlden och sen en golfboll i nyhet när IFK ska käka, käka på golfkrogen efteråt. Getter ringde förstås genast upp IFK Göteborgs tränare. Några minuter senare ringde han tillbaks. Hej Mikael Stara. Det står på Twitter att du har fått en golfboll i huvudet.
0: Ja, jag har fått en golfboll i huvudet. Vad vill du veta?
1: <laughs> um. Ja, men var det ett utslag, eller, eller en studsande boll, eller, eller var det någon som eh, kastade golfbollen?
0: Ingen aning. jag skit vill vara avslag. Jag har ingen golfboll i huvudet helt enkelt. Men ju runt. Ja, vad fan tror du själv när en golfboll flyger i 300 km timmen rakt i ansiktet? Det är inte så att du jubla direkt. <hör> <hör> Behöver du läka vad? Inte vad jag vet nu i alla fall. <hör> Och där var. <laughs> där var ju artikeln då över va. Men den avslutas med ett litet tillägg är att IFK Göteborgs säkerhetschef Mikael Salenius uttalar sig och han konstaterar det var det var en olycksändelse, ett snett utslag helt enkelt. Där är man ju lite nyfiken på hur säkerhetschef Salenius kan göra den här bedömningen Hur fan vet han att det var ett snett utslag Ja han har ju
1: uppenbarligen gjort sin läxa här eh, Vi får ju credda Expressen för en, för en Trevlig artikel Men man saknar ju lite det journalistiska Djupet här alltså,
0: Vem var det som slog bollen ja. Absolut, men det som är så roligt med den här artikeln det är ju att den, den, de ringer upp honom När de inte riktigt vet Det är det som gör att de här frågorna här Blir, blir ganska roligt Att du har fått en golfboll ut. Ja, jag har fått en golfboll Vad fan, fan vill du veta ja. Nej, jag tycker den är bra Värd är en radioteater om inte annat ja. Är guldet kött för AIK? Eh, ja du, bra fråga Vad fan ligger de i tabellen? <laughs> Nä, så men... mycket kallar jag på allsvenskan. Mm. Jag ska sätta mig in i det, men de fick stryk mot Örebroa nu nyligen har jag snappat upp. Det var väl typ i år va. Det är, det är all, alldeles korrekt information ja. ja för fan för att jag satt ju i bilen och lyssnade på radion, loggade under med 3-0 efter 20 minuter, du fann inte till.
1: Ja, eh, det var mycket mycket märkligt. Eh, Malmö spelar ju dagen innan då spelar noll mot Gävle. Aha. Malmö hade två stolpträffar på slutet bland annat. Men, men det blev bara en poäng då. Så AIK hade ju ett läge att knappa in till fyra poäng avstånd plus att de då har ett inbördes hemmamöte att luta sig mot. Och det är ju ett avstånd som inte är så avskräckande då, bland annat med tanke på att Malmö ska ut i Europa köra... Mm. Ehm. Eh, ja, sex matcher blir det ju, eh, under tiden allsvenskan pågår då om jag har räknat rätt, eh, antingen i Europa League eller, eller Champions League. Men i den här matchen Arico börjar är väldigt, eh, väldigt bra faktiskt. Hade full kontroll. Eh, spelade inte så snabbt men spelar metodiskt och, och kom till avslut i stort sett eh, i varje anfall. Mm. Eh, inga så här kanonlägen kanske, men många halvchanser direkt. Eh, samtidigt så skickade bara Örebro uppbollen och bara pangade in 100% i avslut. Tre riktigt eh, riktiga kanoner. Ja, jag
0: förstod det på raderna att det var någon, någon halvhållig ribba in där och, och som målvaktet kan jag mycket på. Nej eh, Och det blev ju lite den här diskussionen alltså, eh,
1: var kan man försvara sig mot så att säga? Alltså, vissa mål släpper man bara in. Eh, det är klart att AIK kunde ha gjort bättre, framförallt tyckte jag att de, att de tappade centralt mittfält och, och Örebro kunde ganska enkelt sticka in bollen bakom där. Mm. Eh, men det första ja. målet då som, som Krespo skjuter in stolp i eh, ganska svårt att försvara sig mot. Och sen går Markus Poder då, den gamla MFF-fan, in och gör Två fantastiska mål, först eh, mottagning på ett, eh, volleyskott ribba in, därefter en riktig bomb upp i krysset från 25 meter.
0: Men jag tänker bara att eh, när det är så här bra att avsluta, har de fått mycket tid på sig att avsluta, har AIKs backlinje varit på tårna, har de legat tillräckligt tätt och så vidare där utan att ha sett något av målen. Mm. Nej, det de, de hade ju säkert gått att förhindra dem. Liksom,
1: och framförallt som sagt tror jag att det ha på defensiva att de, mm. de hade kunnat täppa till mm. eh, lite bättre. Men på Oders match där är intressant. Vi gav ju honom fem plus i tidningen. Mm. Eh, men det kändes så när man går in och gör den typen av mål och sen drar baksidan lår efter en halvtimme. Och får linka ut
0: några minuter senare då, Man kan inte kräva så mycket mer Nej, det, ja, det är ju sant Man kan kräva att han ska ha en bättre muskulatur Möjligen, men <laughs> det kanske är väl hårt Ja, det skulle man
1: ju kanske kunna göra <laughs> Det var i alla fall så att vi kunde göra eh, Knäcket så här Fem plus hjälten Det, det, det är lite gammal kvällstidningsjournalistik Ja, gammal
0: hederliga ja. då.
1: Men det var en värld eh, Och eh, det uppskattade de ju såklart i Malmö. Han, han sa dessutom till min kollega Tobias Wolf, eller vår kollega som håller till i Örebro då eh, det var jag och han som var på den matchen ja. och det var han som pratade med Podi, jag snackade inte med honom eh, mer än ja, kort, kort pratade med honom men han sa att han hade fått presenter från, Malmös, eh, från Malmö hållet Innan matchen? Innan matchen och eh, ville inte specificera vilken typ av presenter det var Hur eh, fan kan jag ha varit Ja det kan man ju ja. fråga sig mycket, mycket märkligt det, det hela. Det kanske bara var någon skämt procent från någon
0: kompis som man var lite på. Wolf, Wolf ställde aldrig den följdfrågan? Eller? Nej, men han gjorde tydligen det. Men nej. Pudde ville inte specificera. Ja. Eh, nej, men Örebro, det är ju intressant då. 4-2 vann de med, eller? De För, och då, vann med 4-2. Och AIK. spelade inte dem mot Malmö innan där också och ledde med 2-0 och tappade till... 3-2 va? Men de har ändå gjort då sex mål på eh, Allsvenskans eh, bästa lag två senaste matcherna om jag räknar rätt och hänger med rätt här. Ja, det är ändå nu, rätt starkt får man ju säga. Nu börjar du komma igång här senare. <laughs> ja, men du måste ju måste säga något om Örebro som väl har bytt tränare också. Ja, eh, P.O. Jung lämnar ju dem. Ja. Eh, dels
1: för att han. Som var väldigt in...
0: defensivt inriktad och nu kommer då kommer Alexander Axel in som ju kanske är en mer offensivt lagtränare. Ja, eh, men de har ändrat lite spelet också för Peu Jung ville ändå. Eh,
1: eh, Spela kanske ett lite mer passningsspel när man väl anföll medan Axen spelat ett enkelt klassiskt 4-4-2. Mm. Ett lite mer brittiskt spel då om man ska förenkla det. Och det verkar ju passa bra. I den här Malmö-matchen då så gjorde Al Hassan Kamara, han som sköt in 1-0, han gjorde ju två mål på 19 minuter då mm. på, på Swedbank-stadion och Malmö vände efter. Mycket om och men, de, de reducerar först till 60 :e minuten och sen till sist så, så nickar Rosenberg in det här mm. trättförmålet på slutet. Så Örebro kan ju verkligen då ha, eh,
0: ha spelat roll i guldstriden kan man konstatera mm. den här veckan. Du frågade om eh, AIK om vi skulle räkna bort dem och ditt själva anslag på den här eh, punkten. Eh, vi gillar ju att eh, titta tillbaka på våra egna gamla krönikor och, och smickra oss själva i den här podden så att eh, det kan vi väl göra. Jag minns att jag skrev en krönika efter tre, fyra omgångar tror jag. Vem ska stoppa Malmö FF? Och så var inne på att det kanske faktiskt inte finns något lag som stoppar Malmö FF i år. Jag får väl hålla fast vid, vid, den, vid det anslaget. Det, jag menar, nu har ju allsvenskan alltså hållit på, vad är det två delar om jag räknar rätt va? Och det finns väl egentligen ingen anledning att tro att de inte ska ta det här andra raka hjulet. Nej, det ser ju ut så. Och... och eh... Om var väl lätt att svenska. Ni ett år såg jag någon sån statistikuppgift fladdra förbi också. Ja, precis. Det är glada tider för Malmö-fansen, kan man verkligen, ja. verkligen konstatera. Då måste du hända känns som att det måste hända något radikalt. Då. Och det är väl möjligt ändå. Den brasklappen man får kasta in, var väl den du, du nämnde där. då Att de, de får mycket matcher i Europa och, och så här. Men jag har det verkar ju ha hittat. Eh, Rätt i sitt rotationssystem. Det, 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 går det här vägen så får man ju verkligen hylla honom för det. Va? För det är ju väldigt många som har, som har gått på den minan att inte klara och föra de här tvåfrontskrigen.
1: Nej, Malmö har ju haft marginala med sig där också, i och att han har spelat ett högt spel, i mat att han har brutit lagdelar han har satt mm. in nya spelare och sånt och sen har det ändå löst sig på slutet liksom. och när man gör det så får man ju medvinnen hela tiden alltså, han kan plocka ut många Eriksson då, som blir lite sur men det en, så länge de vinner så kommer han ändå in med liksom ambitionen att eh, nu ska jag visa liksom, snarare än att han, att han bryter ihop så liksom, medvinnen har ju fortsatt då mm. eh, och om vi har AIK 7 poäng efter Sen har vi Häcken och Elfsborg som kan om de vinner nu sina matcher, vara åtta poäng efter. Det är ganska långt då. Och Häcken har ju tappat såklart då. Strandberg försvinner väl. Det är en liten soppa där. Han har ju Mm. Han har inte dykt upp på träningarna och De har inte velat ta honom där Han är på väg till Dortmund Den kabin är ju väldigt
0: skum för övrigt Med Carlos Strandberg där jag läste Att han hade sagt att Det föll på en Liten detalj i läkarundersökningen att det inte blev något med Dortmund då. Mm. Och det får man väl ha respekt för att man inte vill gå ut och berätta vad, vad, vad den här detaljen handlar om. För det har ju inte sagt än vad, vad den handlar om. Nej, det inte. Jag. Det är fortfarande att det är en liten detalj i läkarundersökningen och så vidare. Jag som var på semester hörde ju det här ryktet två veckor innan den här bekräftelsen kom att det skulle ha fallit på en detalj i läkarundersökningen. Det där hände långt, långt tidigare. Bara att det kommunicerades två veckor senare. Alltså, jag vet inte om den där detaljen, vad det egentligen kan vara. Jag är nyfiken på vad det kan vara. Men när det handlar liksom om kroppen och skador och, och, eller kanske annat, då, då får man väl då får man väl ha respekt för att han inte vill säga det. Men som sagt, det där, det där skedde för länge sedan. Han fick det där nejet för länge sedan. Och sen är det något annat konstigt spel som har pågått. Ja, det är märkligt då. My mycket märkligt
1: Det är något man blir sugen på att försöka gräva lite i efterhand kanske.
0: Absolut. Eh,
1: så häcken har tappat där såklart. Elfsborg är ju fortfarande lite upp och ner som vi pratat om. Även om de... Eh, Spelar bra fotboll många gånger Men man kan ju lyfta fram en krönika Där man varit snett på det också mm. eh, Vi kanske ska göra det någon gång också
0: Ja, om du verkligen måste så
1: Ja, eh, för jag tyckte det var en ganska intressant eh, Debatt i vart fall För att i eh, I eh, januari ja. Så var jag i Spanien Jag var på så här, La Manga läger Följde AIK eh, De värvade Tete då eh, Det blev klart, han landade ju på Arlanda under pomper och stater. Vi hade till och med tv-team där när han presenterades. Och i den här vevan då, precis när det var så skrev jag en snabb kranika då, eh, där jag skrev att, att, att AIK har den eh, bästa truppen inte en åsikt längre, det är ett konstaterande eh, skrev jag. spetsat till det, lite för mycket kanske jag kan känna, eller kände redan då. Men eh, och, och den screenshoten då har vandrat runt på så här MFF-forum som en symbol för de... Ja, eh, oh, och det är du,
0: din jävel, som skrev det för att det var någon jag <laughs> låg i hängmattan som hörde av sig till mig och undrar och, och det här med att ha utsett Tette till årets värmning liksom. Jag sa, det var fan, jag vet inte vad du pratar om. Ja, du
1: ser, det vandrar ju snabbt. i ja. under inga omständigheter utsett det till van goda till årets värvning.
0: Men jag skrev precis så då. Ja, Sen så är, ro, du är i alla fall nu som är någon form av rot i detta onda som störde minst som mest. Ja, jag, jag fick väl representera liksom Stockholmspressen
1: då. Ja, Och då läste väl folk inte vilken dialekt jag har kanske. Då kanske det blivit annorlunda. Men i det, i det läget så var det ju liksom så att Eh, ja, Malmö hade vunnit säsongen innan. Eh, AIK hade kommit tvåa. Eh, de hade de starkaste trupperna och var, och var klart bäst under hösten- eh, Malmö hade tappat Johan Lins sin malvakt då, som var liksom kanske seriens bästa
0: under lång tid De hade tappat sin bästa spelare och lagkapten. Ja, det var ju full, i full high chaparall vilda västen där i Malmö FF inför den här säsongen. Alltså det var ju så mycket byten i både ledning och på, på planen och så vidare. Så att mm. det var väl en nykter analys att göra då kan jag tycka. Fast det
1: vägde inte så mycket in men de hade tappat Hamad då. Ja. Och de hade tappat Erik Friberg som hade gjort sex mål från inom mitt fältet en säsong. Medan AIK i det läget hade eh, visserligen tappat mot Tumba men de hade stärkt upp en hel del. Liksom, eh, de hade värvat eh, Panajotis Dimitriadis som vi sett mm. säsongen innan som var väldigt bra vilket han bevisade sen också att innan han blev korsbarnsskadad. Eh, de hade plockat in Edo eh, Markanen eh, som eh, skulle bli en succé och sen hade de då tagit in Tette eh, som de själva sa skulle vara spelklar till den allsvenska premiären. De hade väldigt goda förhoppningar om det och det är klart att jag trodde på det. Eh, och sen, några dagar senare, skrev Marcus Rosenberg på mm. för Malmö. Och det kastade ju om Oddsson rätt mycket. För det var ju verkligen pusselbiten som de behövde då. Såklart. Eh, men det skiter man i om man ska <laughs> raljera i, på supporterforum och sånt här. Liksom. Det var ju rätt många som hade av sig till mig. Eh, och eh, ja, Malmö supportade som var förbannade. Och mm. tyckte, jag var, tyckte jag var en idiot, eh, mer eller mindre. Och då tänkte jag att eh, man kan ju faktiskt eh, ta debatten liksom. Man vet ju det alltså när man sticker ut, eh, ut näbben och tycker saker i olika sammanhang. Då får man ju vara beredd givetvis på att, eh, att det blir en debatt kring det. Eh, självklart, men jag, tänkte, men jag tar debatten nu. Liksom. Alltså, jag, jag kollar med folk liksom, som möjligt. Jag, jag försöker liksom, argumentera för min sak då. Eh, och det var många konversationer fram och tillbaka. Liksom. Men till sist, som alla det som jag pratar med. De köpte ju faktiskt det liksom.
0: Och det är det du har sagt här nu det är det egentligen? Ja, ja. precis.
1: Eh, och då köpte folk det. Så, ja men det är klart, vi är lite... Man är ju som man är, mm. som eh, supporter. Men, men, men det var ju ganska intressant att man kan göra det. Ja. för att Jag har pratat om det till exempel de här spelarbetygen. Eh, om spelare blir förbannade på det, då är det många som säger så ah, men skit i det, var inte så fåfäng så här liksom. Och det var fjantigt av det och bryr om det där. Men, men jag tycker spelarna har all rätt att... Eh, tycka saker. Liksom. Det är väl liksom snarare liksom vitaliserande att man gör det. Så jag tog debatten hela vägen. Jag lade, lade jättemycket energi på det, men det kändes som eh,
0: ja, men det blev ganska bra till sist. Det försökte jag göra under två år i, i Twitters begynnelse. Jag svarade hade som policy att svara på i princip allt och ta diskussionen med alla och, och, och så vidare och vara trevlig och, och även om man fick otrevliga eh, påhopp så var man trevlig tillbaka och, och så vidare. Jag klarade väl det i, i, i två år sen så märkte jag att jag blev en, en, en bitter och dålig människa alltså för att det är så fruktansvärt eh, energi. Det tar så mycket energi att eh, bedriva de här liksom debatterna kors och tvärs. Jag skrev väl någon kröniker när jag gjorde upp med det, liksom, när jag hade AIK-Twitter-mafian AIK som liksom något slags exempel som de som var på en allra värst för vad jag kan tycka var, var bagateller och petitesser. Jag fick kritik för att jag inte har vaniljsås till min äppelpaj, utan att jag hellre vill ha vanilglas till den. Kritiserat till och med min mammas, Simon Banks, mammas äppelpajrecept. Alltså, till slut blir det på en nivå om du ska försöka besvara allt på. Det blir fullständigt ohållbart. Men du, du det... står
1: fast i vaniljediskussionen. Ja, ja, jag ja.
0: Jag tycker det går. Med, 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 jag gillar varm äppelpaj och kall vaniljglass till. Jag tycker att det blir en, en bra kontrast. P plus att jag tycker att äppelpajens smak, då, speciellt Simon Banks mammas äppelpaj med, som hon har i sirap i den, är lite ovanligt. Den framhävs bättre med vaniljglas till än att den här vanilj, söta vaniljsåsen tar över allting. Det är ett sidospår. Nu har jag arkat att jag med eller nu orkar jag jag är trevlig i alla lägen. Nu, 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 nu svarar jag av vad jag känner. För ibland har man blir lite mer och blir det något synligt tillbaka och så vidare. Det går, det går inte att ta den här debatten i oändlighet för det äter upp dig. Jag lovar det, Oskar par Ta ett par sådana här tetebangora-diskussionen till. Och, 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 och du kommer hålla oss inne på St. Jörgen. Och då talar jag om en <laughs> ja, så är det. Nu.
1: nu
0: i sommar också
1: blev det ju svårt att, att försvara sig då för att sen har ju Malmö eh, plockat in flera klassspelare till alltså med eh, Ado och Tinneholm och, mm. och Thelin har de varit samtidigt som AIK har tappat marknaden och Quizon då liksom mm. eh, och, och, och det ställer ju saker ett helt annat ljus liksom men många utgår ifrån nu, vad säger du nu då liksom eh, men en, rolig, en roligaste diskussion jag hade där var att jag argumenterar för min sak precis som jag sa då, liksom sakligt. Och sen la jag till i ett par med, mig liksom, eh, de som kallar mig eh, 08-idiot, liksom så här. Eh, Så förvittar jag Skåning om det nu spelar en roll. Och då var det en som sa, ja vad fan du är Skåning. Ja men då är det lugnt så. <laughs> Så han ju resten av argumenten men han köpte
0: det, det var, vi var kompisar sen ja. Men, men supportrar kan göra de mest äh, märkliga saker jag menar, äh, jag var ju nere i Göteborg igen nu så då hänger man en, en del med, med både morsan och farsan och farsan är ju en stor blåvit supporter, det har väl, har väl inte äh, gått någon, någon förbi liksom. och han, äh, ja, han är irriterad på Stara har ju varit länge han sa ju från dag ett att skicka hem var det brukar vi skoja om ibland men han, han apropå det här med Skåne då, han tycker inte att en stockholman kan vara tränare för, för ett i var Det där en ben och där vikar inte en tum. Det är möjligen ett nytt uefa guld, så skulle han kunna, kunna kunna köpa staden. Men skicka hem Stockholm, man tycker han. När eh, Blåvit förlorar mot AIK hemma med 2-0, var då blir han så här han försvann. I en vecka. Ha, bokstavligen? Ja, ja alltså jag gick inte det tag på. Jag skrev på Facebook, jag mässa och ringde. Nej, jag vet fortfarande än idag inte vad, vad, vad han har gjort, vad han var, vad, vad som hände. var. Vad... <laughs> Han hörde av sig en vecka senare och, och, och frågade något helt vardagligt. Nu har fixat ramen till den här tavlen och vad fan var du förra veckan? Nej, det är ingen aning. Jaha. Han försvann. Men var det läge att ringa Missing Peter? Nej, ja, alltså jag är lite orolig varm. Jag tänkte fan har det hänt något liksom. Alltså, han är ju inte gammal men, men jag menar, han har ju en, en bra, bra mage och så här. Jag menar, det, det, det kan ju hända saker liksom med hjärtat och grejer. Men han är ju frisk och så men, men han försvann. Men du kollar inte med mamma då eller? Ja, hon visste inte heller. nej. Så att han var bort. Det är ju ett, ett mysterium av Karl-Strandbergska dimensioner. Ja, man kan tycka det. Men så reagerar ju supporterna ibland då. Och han tyckte väl att det var lika bra försvinner här då när de, de fick stryk på hemmaplan mot Aiko. Mm. Göteborg vann ju nu i och för sig. Mm.
1: Och Lasse Vibbe fortsätter att göra mål. Mm. Spelaren som du dömde ut som inte mycket till fotbollsspelare i den här podden om jag minns rätt. Har jag gjort det? Ja, det tror Jag tror inte. Okej. Okay.
0: <får> du fram bevisen.
1: Uh, ja, jag ska säga. Vi har snackat om det.
0: Det man säger på podden är, är så säkert för att ingen orkar Ingen orkar gå tillbaka. Gå tillbaks, liksom. Vad jag kan ha sagt däremot var att det, han, har, han har inte mycket i spelsinne jag, tyckte, jag tycker att han, han lever väldigt extremt mycket på sin snabbhet. han är ju en av dem, Det sista jag gjorde innan jag gick på semester var att jag skrev en krönika om att det är för mycket chipsrör i svenska Att det tar för få maxlöpningar och så vidare. Man kan vinna extremt mycket på att, att växla tempo, maxlöpa och så här. Eh, det är ju, där har vi ju, Vibe som ett bra exempel på en av dem som faktiskt utnyttjar det. Liksom. Dra iväg, liksom. våga dra iväg. Och det, det tycker jag han gör bra. Ja.
1: Nordin Garcic var lite irriterad på mig igår faktiskt. Ja, för att eh, efter den här eh, Örebro AIK-matchen eh, i, eh, i spelargången så får man ju kuta runt där liksom, och prata med folk så man får ihop eh, något eh, material. Eh, och då skulle jag prata lite med Alex Milosevic då, mm. eh, hade jag tänkt. Eh, och han stod och pratade med eh, Robert Oman Persson och eh, Norden Garcic i eh, Ja, de stod och snackade lite bara. Eh, och då gick jag fram och frågade så här, får jag störa i det sociala sammanhanget? Liksom, så. Och Alex sa, ja men eh, det är väl okej. Okay, liksom, så sa så, så, han, eh, det tyckte jag var dålig stil. Så. Så, eh, att, att jag avbröt då, alltså. Så jag sa, men jag, jag har ju faktiskt inte så många chanser. Så säga, <laughs> jag tyckte det var dåligt. Så, så.
0: På, på riktigt alltså? Nej, ah, jag vet inte. Han var ju, hängde ju i ett ut i, i artikeln om, om chipsrövar. Där, så att det, det kanske är det som sitter kvar. Om man ska bekänna gamla synder då, som du gjorde och hylla värvningar så hyllade jag ju värvningen av Nordin Gersic ganska mycket när han när Blåget värvade honom. Jag tyckte att det såg ut som en väldigt bra pusselbit för IFK Göteborg. Eh, och det hade kanske gjort om de hade väldigt konsekvent spelat 4 2 3 1, För jag menar Nordin Gersic får ju problem på ett, eh, ofta på ett tvåman på mitt fält bara för att han springer så bedrövligt lite. Nu säger du att Axen har ändrat om till 4-4-2 i, i Örebro. Då undrar du vad han gör av Nordin mm, han, han har ju liksom ibland problem med tempot och,
1: och blir överspelad och sånt. Men han, han var ju bra med boll igår. Mm. Eh, Daniel Sobdalen spelar också där nu. Mm. Som kanske är lite samma grej där. Att han passar inte rakt 4-4-2. Men de, de var ganska bra med boll där två. Mm.
0: Och Darjan Bojanic går ju kanon i, i Helsingborg då. Apropå spelare som inte lyckas i, i blåvitt men går bra på annat tal. Ja. Helsingborg har väl ryckt upp sig för övrigt? Ja. Jag tycker jag, jag liksom ha registrerat <laughs> någonstans här i bakgrunden. Det har kommit in en sista grej på Gersic
1: där ja. som man ska nämna. att Den stora problematiken för honom var ju förstås det vid sidan om planen. Han har ju mm. gått ut och berättat om att han har ett spelmissbruk allvarligt sådant som har pågått länge då. Som Gersic. Okej. Okay. Det måste du väl ha ja, det, det snappat upp. Han pratade ut i, i lång intervju med GT, tror jag det var. Det. Där han berättade om han haft då, och att det, den problematiken har eskalerat mm. under tiden i Göteborg. Att han, inte haft, att han har ljugit för allt och alla sina närmsta. Det. det var väldigt starkt av ja, honom ja. att och gå ut och berätta om det. Och apropå terapeutiska samtal så var det väl hans terapi att, att verkligen vara öppen med det och så. Mm. Och, eh, därför kan ju han säkert eh, lyfta sig ja, det flera ska man ju förstås, om haft eh, det ska man har sådana problem. Dessutom får han ju Alexander Axen som tränar igen. och Alex Alexander Axen var ju han som liksom såg någonting i Gelsic när han var tränare i rinning i division 2 typ där eh, innan han tog sig vidare till eh, till Örebro och fick, fick fart på karriären så, så de två
0: borde ju vara en bra match. Ja, nej men det får man ju förstås ha respekt för att man har varit nere i ett sånt spelmissbrukshelvete där så det är klart att det är ju inget man undrar någon och det, det, det måste ju ta väldigt mycket energi från, från det han egentligen ska göra då det vill säga spela fotboll. Mm.
1: Så är det, jag tror att eh, Örebro har eh, goda chanser att eh, klara sig kvar de har, eh, de har ganska mycket kvalitet Även om de obegripligt nog eh, gjorde så med Spetim Hassani som gick till, till Polen här eh, för ett tag sedan och han eh, har ju gått från klara till klara tycker jag Men, eh, men honom, eh, enligt vad jag har hört då eh, ja, Det får ni ta vad det, för vad det är. Men att han får var för dyr helt enkelt då Att man bara prioriterar att, att släppa honom då och slippa betala hans hans lön
0: Helsingborg viftade undan snabbt där. Ja, det var inte det, meningen. Nej, men det, 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 det blir ju en, en då semesterfirare, en före detta semesterfirare, lite nyfiken på, på eh, hur de plötsligt kan ha börjat lyfta sig så mycket. Har du någon eh, vidare analys av det eller har du, har du följt dem för dåligt det senaste? Jag har väl,
1: eh, nej jag har följt dem för dåligt för att ha den eh, fullödande analysen klar men jag har ju sett en del eh, på tv eh, i en av de i en av eller i ett av poddavsnitten där du var borta så, så, så äh, iklädde jag mig din roll och lanserade hårda åsikter då tyckte jag bland annat att man skulle sparka roa Det Ja, kändes det som det att har han har varit fått. inne på tidigare i
0: podden också att äh, är den här gubben äh, som mycket har ha då va? Nej, äh, och jag tycker väl att det är lägre och jag har svårt att se att
1: han ska kunna vända det här äh, nu har de ju för sig det här Fastän de har vänt Ja, <laughs> men på längre sikt ja. eh, Helsingborg borde ju ha högre ambitioner Nu är väl kanske vändningen dag Alltså det det handlar om är ju mer eller mindre att klara sig kvar Det mm. finns inte så mycket annat att, att slåss för i nuläget eh, P.O. Jung argumenterar för att de skulle Ja, ta tillbaka ja. Eh, Skrev eh, till och med, ja ah, det var inte i, det var inte i det sammanhanget, men jag skrev en, en liten hyllningskrönika till P.O. Jung efter att Geis, hans första match där, hade slagit Hammarby på Bortaplan. Mm. Eh, och det var inte en, en liknande serenad som, som du skrev och sen reciterade för P.O. under den allsvenska upptäcksträffen i den här podden. Vilket fick P.O. Jung fråga om du har krukat den. Men... men det var en hyllning för att för han är ju en skicklig eh, försvarstränare om inte annat. Helsingborg möter Häcken i kväll på bottaplan.
0: Intressant match.
1: Så det, kan ju, det är ju en tuff match såklart på bortaplan. Du och jag ska på fotboll ikväll också.
0: Ja. Jurgen Mjällby vi har försökt ta reda på om Chippen spelar eller inte. Det hade varit roligt att se Chippen hade jag tyckt. Hans karriär har jag ju följt ganska... Noga genom åren i och med att jobbat mycket med landslaget då. Mm. Eh, Han har ju spelat i alla tre <laughs> Ja, just det. Förutom Australien som Man är uttrycker det. <laughs> Ett bevingat citat på Gotland faktiskt när vi frågade honom, det var, hade han inte klart med någon ny klubb och Gotland räknas inte som en nej jag vet inte, han sa det frågan var faktiskt inte vad han hade spelat utan frågan var vad som var intressant för honom att gå till och då svarade han, ja alla tre världsställare egentligen förutom Australien då mm. eh, kan ni ju fundera på
1: men, men han klävde ju in och eh, gjorde två mål nu när de slog Norrköping senast ja. ett mål på straff och ett det. spelmål då. Eh, överraskande då såklart eh, med tanke på att han eh, är 35 år gammal och, och rimligen borde tappa ganska mycket av att inte spela matcher kontinuerligt. Nej,
0: men frågan är om han inte kan bidra en hel del i Jag kommer ihåg att man tänkte lite detsamma när han kom i EM-truppen 2012 där, så att det är över och förbi. Liksom, han är bara med Fanny Zlatans spolar och bla bla bla. Men menar, han gjorde ju... Han gjorde ju bra ifrån sig de min han fick EM 2012 han spelade hela andra halvleken mot Frankrike han gjorde de inhopp i, i de andra matcherna där och gjorde alltid det ganska bra på, på eller gjorde det ganska bra då på högsta nivå så att jag, jag vet inte riktigt om eh, jag har gett upp chippen än det var det jag hade tänkt eh, eventuellt då fokusera på ikväll när vi går och tittar på eh, Djurgården eh, med. men nu vet vi som sagt inte om han spelar. Han har ju tydligen åkt en dag tidigare till Stockholm för att få vård av landslagets läkare Leif Svärd som ska titta närmare på honom så vi får väl se vad om, om, om Svärds bedömning blir om man kan spela mot Djurgården eller inte. Leif Svärd som är en oerhört timid och tillbakadragen man men
1: som är en av de stora svenskarna i fotbollsvärlden får man ju säga.
0: Ja, du tänker på att han har kuskade runt med svenska där för engelska landslaget, eller? Och fick fortsatt
1: förtroendet när Capello kom in och har nog behandlat varenda storsjöna i England. Mm. Och det är liksom många därifrån, liksom de svenska spelarna, typ Chippen. Har man problem med ett knä eller fot? Då är det Leif man ringer till. Mm. Man åker, man tar sitt privatitet till Leif och sen är det han som kan lösa det bättre än någon annan.
0: Jag tror till och med att han har behandlat vår kollega Mikkel Wagner vid något tillfälle. Ja, du ser. När är det i då? Ja. Wagner har problem med ryggen eller något annat. Ja. Ja, han, han rycker in nu, nu, nu när det var
1: januari-turné i Abu Dhabi nu i vintras så fick Tette... Hette Fotos eh, Veteran Leif Ariansson mm. Som jag var iväg och gjorde Ett reportage om, om gästarbetare I Abu Dhabi i samband med var det. Men Leif hade han, Hans fingrar svunnit upp eh, Väldigt mycket, extremt mycket Då, och så han blev ju orolig Där på kvällen eh, När vi, vi skulle egentligen bara Varva ner efter en lång arbetsdag När vi eh, åkte runt i i, i, ja, I I någon öken i någon öken var ju bokstaven, nu vad vi gjorde för. Vi, var, vi åkte hem till några gästarbetare från Nepal. Det eh, stod inte samma. Vi skulle eh, koppla av med en öl på hotellbarn. Men då svullnade hans fingrar upp så mycket så han blev urlig. Då, så, så jag fick slå en signal, eller mässade till eh, Niklas Bordell, då presschefen. Och frågade, är Leif uppe? Liksom, kan man komma och kolla? Så, eh, så du bestämde om att eh, Leif, Leif kommer tidigt i morgonbitti till... Eh, Leif kommer till Leifs hotell tidigt i bitti. Kolla av det. Vilket han gjorde också. Så ja. han rycker va, 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 varför hade
0: finarna svullnat upp
1: det? Ja, det var någon slags eh, infektion tror jag. Och, eh, det räckte nog med typ eh, smärtstillande och sånt. Det behövdes ingen spruta.
0: Och sånt, så Så det löste sig. Men, men Leif eh, rycker ut i varje fall. Han var saknad i Brasilien då, där åkte man ju på alla handla krämpor med jämna mellan och Jag fick ju någon djungelfeber där som sänkte mig fullständigt i, i, i några dagar var jag sov i, i, i två dygn. Det kan ha varit att jag blev biten av, för vi fick in en stor jävla fladdermus i vårt röm där en, en, en gång liksom. Och varken jag eller fotograf Orre, och jag, vad fan gjorde du med en fladdermus inne i huset? Du, du, du kan ju inte ta en... Den, den var ju stor liksom det var ju för fan om en halv meter men av ingen är så att vi, vi fick ju låsa in och vi gick in på våra rum och låste in Och stängde dörren liksom Jag att där, Hoppas att den flyger ut helt enkelt på våran plan Ja. Vi försökte ringa våra städer... Eller, vi hade en hushållerska där i och med att vi bodde inte på hotell utan vi bodde i äh, en lägenhet. Då. Så vi försökte ringa hushållerska men henne kunde vi bara kommunicera uh, med via så här, Google Translate där man skrev in och översatte då Vi fick ju ingen portugiska så vi fick ju ner. Vi fick aldrig henne förstå att vi hade en monstruös fladdermus i huset så att vi, vi såg där och sen tack och låg på morgonen då hade han flugit ut igen. Uh, så vi dåliga där en dag. Men Niva var ju illa där han. Han fick ju någon jävla svår öroninfektion. Det rann ju blod ur öronen på honom och han försökte komma in till någon läkare. Det gick inte. och Han fick till fru tag på en flygplatsläkare som sa att ja, det här måste du ha antibiotika mot. Men jag kan tyvärr inte ge det någon antibiotika. så att, Niva fick ju härda ut det med sina öron och ett riktigt huvud med honom. Han var ju också haft lång semester nu. Ja. Där hade man behövt lives Ja.
1: Om Leif alltid hade funnits i tjänst folk inte fått djungelfäber och man inte behövt ta långa semester. Din pappa kan kanske inte försvunnit. Nej, fan vet är det att Matt har tagit fladdermusen också? Det han säkert gjort. Den matchen ikväll då. Du är nyfiken på chippen. Ja. Men för Djurgårdens del så började det bli lite jobbigt läge. De hade ju en fruktansvärd Ekonomisk situation
0: inför den här säsongen Har man ju mer och mer förstått Jag kan inte du förklara detta för mig För det har jag också någonstans snurrat där. Varför i helvete lånar man ut Sin bästa målskytt Och sin kanske bästa anfallare till ett lag i Kina. Vad är det för ambitioner? Varför gör man det?
1: Mm, nej, det är ju pengar, eh, punkt. Ja, men pengar, säl pengar, pengar, pengar. säljer honom eller? Ja, fast, eh, nu var det så, de sålde ju först Daniel Amartey då. Ja. Eh, fick väl 2 miljoner euro för honom ja. till FCK. har han för övrigt varit väldigt bra. Och, eh, men det är då. Uppenbarligen så prioriterar de det då för att eh, det skrevs någonstans att eh, Djurgården fick fyra miljoner för eh, Jo, det var, var Expressen som var att hälsa på Arton uh, i uh, Peking då. Mm. Ett uh, fantastiskt reportage med mm. en uh, kulturkrockar <laughs> från uh, en uh, buskis uh, fas. Eh, ja, otroligt var det, men de skrev då att, eh, att Var det Ludvig
0: Holmberg Som hälsade på honom? Ja det var det ja, Han är eh, bra på det, han gör När han får dra iväg på sina sådana Äventyr, journalisten Ludvig Holmberg Han kommer ofta tillbaka med något väldigt underhållande Det måste, ja. måste vi ge honom En, en hyllning till en konkurrent där.
1: Ja han är skicklig, framförallt på att fånga repliken som, mm. Den lilla repliken som berättar mycket mm. eh, Så eh, Om ni inte har läst det så rekommenderar jag alla att göra det, men då skrev man i varje fall att de fick 4 miljoner för det här halvårslånet och sen fanns det en option då på 15 miljoner om de skulle köpa loss honom. Och med tanke på att är det de redan har blivit utnämnt till den snyggaste fotbollsspelaren någonsin i Kina så eh, är väl de oddsen ganska goda. Okay. Så eh, nej det behövs pengar helt enkelt men de tappat de sina, sina två verkliga spetsspelare då mm. samtidigt som avståndet till eh, strecket faktiskt bara är 4 poäng då. Eh, nu och form, formen går neråt så den här matchen är viktig. För de
0: möter hon. de i Melby som vi också är där nere och harvar någonstans. Va? Så att, eh... Precis. Eh, ska vi säga Melby har 18 poäng. De
1: ligger, Bromma och har 9 de är, de är avsågade. Eh, Melby har 18, eh, ligger näst sista sen har vi Halmstad 20 Norrköping 21, Örebro 22 och Örebro har en match mer spelad. Eh, Djurgården ligger då några, några positioner över men dock
0: bara då på, på 24 poäng så det, det är tight där nere verkligen. Ett av de vanligaste eh, eh, vad ska man säga? tweets som jag har fått skicka till mig under min semester, Det vet du vad det är? Ingen aning. Du kan börja renovera. Just det. <laughs> Falkenberg går bra. Ja, Falkenberg går bra. Jag lovar ju ett svagt ögonblick att renovera min lägenhet då, när, om de skulle klara sig kvar. Eh, så det kanske bara är att börja titta på vad färgpriset kostar per liten nu Det var ett tag sedan man kollade sist. Ja, Eh, som sagt, du gjorde ett, ett smart
1: eh, smart vardag jag underkände lite det att om du skulle ha köprätt fel så skulle du göra någonting som gynnar dig själv. Jag har frågat så att det är själva liksom grundförutsättningar. Ja var men det har ju inte
0: Falkenberg-supportrarna fattat. Nej de köpte de, de, det. De, nej men de, har inte, de tror ju att det är en uppoffring. De, är ju ett, de skriver ju skadeglatt. Nu kan du börja renovera. Och jag säger bara ge mig penseln. Alltså <laughs> så att det är ju inga problem. Det ser jag som något ganska bra. Jag hörde till och med att de sjöng, sjöng det på läktaren där. Att Robert Lauro kan börja renovera på sina hemmamatcher. Ja yeah får man ju lägga till sevet att man har fått en, en, en Ramsa uppkallad, eller en Ramsa om sig själv. Det är ett helsbutik. Ja, det, det kan vara. vara så att
1: Folkets podd har spridits <laughs> även under uppehållsmånaderna nu i sommar. Ja. För att eh, jag fick skicka till mig ett klipp från, eh, från eh, Åtvida Berg inför en match där eh, en annolagai ja, eh, med o ode ja där den spelades en, ja, tim
0: en timme i en match där Sådär. den donade loss på kopparvallarna Det är bra. Falkenberg man ju väldigt imponerad av VD. Ja. Vilken VD ska du säga då? Ja just det, vilken VD? <laughs> ja, det vet fan. Ja <laughs> Nej men Karl eh, VD.
1: Mm. Årartuktig. De har eh, plockat upp ganska många eh, duktiga spelare där. De, de byggde ju mycket av sin framgång i fjol på, på unga spelare. Dels hemvärft men också att de lånade in från Älvsborg mm. bland annat. Så de, eh, ja, de har byggt det där skickligt får man ju säga. Sen så är det ju fortfarande så att eh, de har eh, tre poäng till strecket om en match mer spelat. Så, så vi ska nu inte ropa hej där riktigt än. Du kanske inte kanske inte måste ringa Henke Larsson och fråga om ni ska börja måla hallen tillsammans.
0: Men det känns ändå som att oavsett vad som händer så har Henke Larsson höjt sina liksom eh, sin start, tränarstatus något alldeles oerhört. Det spelar ingen roll nu. De kan åka ur liksom. Han har ändå gjort någonting med det här laget. Han, han, eh, han har visat att under hans regi så, så går det att göra bra saker. Det kanske då som du säger inte räcker hela vägen. Men jag tror inte det spelar någon roll. Jag tror att Henke, Henke kommer... Eh, Henke ligger nog rätt bra hos många klubbar som funderar på att byta tränare till nästa säsong. Om man då inte själv drar iväg utomlands eller om förbundet redan tycker att de har sett något så intressant hos honom så de gör sig om i hamnare en gång för alla och tar in Larsson där i en förbundskaptensal. Jag tror att han att han att han är på väg att lyckas med sin tränarkarriär faktiskt redan på, på basis av vad han har gjort eh, på de här 20 matcherna i
1: Ja, verkligen. Det har varit en förändring. Där förbundskapten vet
0: i Nej, det kanske sedan. var lite för tidigt. Men, eh, men i alla fall. Jag menar, var ett tränarbyte i IFK Göteborg eh, som ju många ser där, vill, vill se där då var... Skulle väl vara en intressant utmaning för Henke kanske att och, och, och få ta över eh, en storklubb? Skulle... Med, med, varför inte tillsammans med, med Niklas Alexandersson som gör ett bra jobb på, på Änglagården? Vad skulle pappa säga om de tar in en skåning? <laughs> Skicka hem skåning. <laughs> Så är
1: det. Eh, vi har kört 45 minuter plus ett ordentligt tillägg. Eh, noterarna, titta här. vi klara det nu. Jag tycker vi runda av det här eh, terapisamtalet. Eh, notera att eh, Sirius eh, går ganska bra i upprättandet. Leverhäst i järken, eh, Han har överlevt samma det vet vi inte än. Vi ja. vet inte om han har försvunnit heller. Ja. Men eh, Sirius är där uppe och nosar. Om de skulle få en riktig formtopp på slutet så skulle de kanske kunna utmana i, i serietoppen med där Ljungkile, Sundsfall och Hammarby och Östersund är lagen som håller till.
0: Och på söndag ska jag på Bayern i Jönköping. Mitt gamla lag ska få spela inför en betydligt större publiken vad, vad de brukar göra på i Jönköping när de möter Hammarby på söndag. Så ja. det ska bli en rolig match. Dels för att då jag menar det är ju ett satans drag runt Bayern, det är en sak som har gått genom bruset också kan jag säga de har oerhörda publiksiffror de har och, och och dessutom att det går bra sportligt. Men då för mig så blir det ju lite extra känslosamt när de äh, möter John Inte för att John på något sätt är något av mina favoritlag så sett. Men jag har ju ändå, ändå äh, svettat sedan del för den klubben som det heter. Mm.
1: Det blir något att få fram emot och det kanske vi avhandlar äh, nästa vecka. För nu, nu kör vi igen. Ja. Tack till er som äh, lyssnade. Hör gärna av er äh, med äh, precis vad ni vill så äh, hörs vi nästa vecka. Och hör av er då till Månsson.